0: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin. Mä oon venäläisen Jussi ja viisaan työn vinkkihetki olisi seuraavana vuorossa. Eli vinkkejä, työkaluja, näkökulmia, ajatuksia viisaaseen työhön. Ja jakson tematiikkana se, että alahteleeko vireystila, niin siihen viisi vinkkiä, että miten sitä virheystilasta voisi saada tasaisempaa. Ja Vähän kartottelin, että minkä suuruinen haaste tämä on tai kuinka monia tämä haastaa niin se tein kyselyä tällä viikolla, niin 27 prosenttia vastasi merkittävästi, 50 prosenttia jonkun verran, 14 prosenttia vähän, 9 prosenttia ei lainkaan. Eli aika paljonkin haastaa, haastaa jonkun verran tai merkittävästi, ja voi olla, että Tulos olisi vähän erilainen, jos olisin kysynyt puoli vuotta sitten, eli toukokuussa, kun kevät alkaa kukoistamaan kunnolla, mutta tuota, joka tapauksessa, niin haastetta tässä löytyy. Ja jos sinällään virheystila on niin krooninen haaste, että jos vaikka vaan tekemistä on liikaa eikä vaan pysty, niin sitten pitää vähän vähentää kuormaa. Että jos tekisi fyysisen esimerkin, että jos sä Toistuvasti puntilla toteat, että lihakset on liian väsyneet ja kipeät treenaamiseen, niin aika selkeä ohje ja indikaattori olisi vaan levätä, mutta työn parissa me usein sinnitellään aika paljon sen tekemisen parissa, vaikka ei vaan jaksaminen enää riitä. Niin sinällään tässä jaksossa käydään nyt... Vinkkejä nimenomaan siihen vireystilan ailahteluun työpäivän aikana ei niinkään siihen, että jos se jaksaminen on jatkuvasti koetuksella. Joskin varmaan nämäkin vinkit niin kun sitä pitkän tähtäimen jaksamista auttaa, mutta näitä ei ole nyt fokusoitu siihen. Ekana pohjustuksena sovita tilatehtävään. Prinsiippi, mistä on tullut jauhettua aika monessakin vinkkihetkessä ja näissä viimeisissäkin, niin se, että jos me ollaan epäsopivassa keho tilassa suhteessa tehtävään, niin siihen tehtävään kertyy tarpeetonta kitkaa. Ja videostila on ehkä tästä niinku paras esimerkki siinä mielessä, että se on niinku helpoimmin tunnistettavissa olevia esimerkkejä. Että jos olet liian väsynyttä ylikierroksilla tehtävään, niin vaikea on keskittyä. Varsinkin mitä haastavampi se tehtävä on. Ja tähän liittyen, niin vireystilassa ei haeta maksimia, vaan haetaan optimia. Et se jossain fyysisessä tekemisessä maksimi voisikin toimia, mutta tietotyössä aika harvoin. Aika harvoin loppupeleissä oikeasti missään urheilulajissakaan haetaan niinku vireyden aivan niinku maksimia, vaan enemmänkin semmoista rentoa tilaa. Joku maastavedon... Maailman ennätysyritys voisi olla, että sä niinku haippaat itsesi aika niinku vahvaa vireeseen, tai semmoiseen ylivireeseen, mutta joka tapauksessa niin tässä on kyse niin pitkälti, niin tämä sovita tehtävään on prinsiippi, mikä on merkittävä tämän koko tematiikan taustalla, että jos ailahtelee, niin miten sovittaa sitä vireystilaa tehtävään, ekana vinkkinä rytmitä päiväsi, ja Meillä kaikilla on joku luontainen vuorokausrytmi. Suuri osa aikuisista suomalaisista on aamu- tai päivävirkkuja, joka tarkoittaa, että aamut on niin parasta videoiden keskittymisen ajankohtaa. Iltapäivällä tulee pohja ja illalla se pomppaa takaisin. Ei nyt ihan sinne huippuunsa, mutta niin pomppaa pikkasen takaisin sitä iltapäivästä. Iltavirkuilla tai päinvastoin, eli ilta on parasta videoiden ja keskittymisen aikaa. Mikä on tässä yhtee, tähän niin muuhun yhteiskuntaan, niin siinä on sovittamista. No mitä väliä tällä rytmillä on työnteolle, niin kyllähän, jos miettii hyvää valmentajaan, niin se ajattaa harjoittelun siihen ajankohtaan, kun siihen paras virheiden keskittämisen tila. Ja oikeastaan tässä mennään vaikeimmat tehtävät edellä. Eli vaikkapa itse päivävirkkuna sijoitan aamupäiviin tai pyrin mahdollisuuksien mukaan, jos vaan pystyn, eikä niissä ole muuta jos mulla on mahdollisuus sitten vaikuttaa, niin aamupäiviin vaikeimmat tehtävät, syvät työt, keskittymistä vaativat, iltapäiviin sitten on enemmän rutiinitehtäviä, viestintää, jotain pintatöitä, helppoja tehtäviä, sekä myös tapaamiset, koska kyllä sinne niin kuin ihmisvuorovaikutuksessa pysyy yleensä... Niin kuin virkeämpänä tai fokus paljon paremmin kuin se, että jos iltapäivällä tekisi vaikka keskittynyttä työtä yksinään, niin se voisi olla aika haastavaa, tai usein onkin ainakin itselle. Toisena vinkkinä, tauota viisaasti. Ensinnäkin pidä taukoja, ja toiseksi niin miten sitten pitää niitä, niin jos sä meet metsäsavoittaa, niin ei siellä ne metsurit nostele tukkeja tauon aikana, niin ei tietotyöläisinkään kannata tuottaa itselleen samaa kognitiivista kuormitusta aivoille ja mielelle kuin mitä se työ on niin niiden taukojen aikana. Eli pois näyttöruuttojen äärestä, sitten liikettä keholle, ehkä vähän röppivettä, ja sitten se viisaus tulee nimenomaan siinä, että sä tunnistat, missä tilassa sä oot, ja osaat pitää siihen tilaan sopivan tauon suhteessa siihen, mitä olet seuraavana tekemässä eli kestää sovita tilaa tehtävään ajatusta myötäilleen. Jos saat väsähtänyt, niin sitten enemmän liikettä, ehkä ulkoilmaa, sosiaalisoitumista. Jos olet tässä aivan ylikierroksilla, niin joko makuillaan istuiltaan vähemmän ärsykkeitä ja sitten rauhallista hengittämistä, niin saa sitä ylivireyttä tasaantumaan. Ja miten muistaa tauotus? Koska moni on ehkä etä aikana huomannut, että on saattanut vähän tuota, etenkin kotona työskennellessä tavoit unohtua, niin Pomodoro kello auttaa. Pomodone app eli Pomodorone app on tuota, yksi ilmainen softa, mitä pystyy käyttää tuossa kellotuksessa, mitä on itse käyttänyt aika paljon. Niin mä teen itse niin, että 45 minuuttia aamusin pidän työrytmiä iltapäivisin kahta 5 tai kolmeen 5 minuuttia, niistä saa saa vähän enemmän vaihtelua siihen iltapäivään. Kolmantena vinkkinä, pysy aktiivisena. Et silloin kun meidän keho ummehtuu, niin meidän ajattelu ummehtuu. Ja ylipäätään terveyden kannalta on tärkeämpää liikkua useammin, vaikka pienemmällä intensiteetillä, kuin ne liikuttaisiin tosi harvoin, tosi kovalla intensiteetillä. Ja jos nyt tietotyötä miettii, niin kannattaa vaihtaa istumisen seisomisen välillä, myös ottaa kävelyä päivään, jos se vaan on mahdollista, jollain tapaa tai toisella vaikka kävelypalavereilla. Ja jos sulla ei ole mahdollista työpisteellä seistä, niin nouse useammin penkistä. Että ainahan ei tarvitse pitää jotain isoa taukoa, mutta sä voit silti liikkua. Ihan vaikka nyt hetikin voit ottaa muutamat kyykyt, muutamat hartioiden pyöräytykset. Et sen ei aina tarvi olla semmonen 10 minuutin täyspreikki, vaan sä voit vaikka pitää 20 minuutin välein minuutin semmoisen kehoherättelyjumpan. tänä ravitse sopivasti. Veden juonti on vähän semmoinen itsestäänselvyysasia, mutta silti se tuntuu hyvin monilla työpäivän aikana unohtuvan tai jäävän aika vähäiseksi. Et jano on siitä huono signaali, että sä oot jo silloin usein nestehukassa, ja sinun kognitiivinen suorituskyky on jo ehtinyt heikentyä silloin, kun sulla on selkeästi jano. Niin pidä jotain vesilasia, vesimukia, vesipulloa työpöydällä, että sä muistat juoda työpäivän aikana, tai pidä sitä jollain tapaa huolta, että sä muistat tauoilla sen. No, sitten muuten ravintoon syömiseen, niin... Se on aika iso tematiikka, siinä on aika paljon yksilöllisiä tekijöitä, mutta ehkä yhtenä ostona, niin ne lounaat on aika merkityksellinen työpäivissä, Että jos sitä näyttää sen kiinalaisen niin saattaa olla iltapäivällä vaikeuksia keskittyä ja fokusoitua työhön, niin kiinnittää huomiota minkälaisia lounoita syö, ja sitten muutoinhan niin, ihmisillä on aika erilaisia päivärytmejä tai erilaisia ruokavalioita ja näin, niin ehkä niihin yleisohjana, että tuota, tee sitä, mikä sulle toimii. Viidentenä vinkkinä, kofeiinia tarpeeseen ei tapaan. Mieluusti kofeini että se olisi viimeinen työkalu, eikä niin, että aina kun vaikka väsyttään, että se olisi ensimmäinen työkalu, koska... Työkalu ylsyy, jos sä käytät sitä liikaa, ja mitä enemmän sä käytät kofeinia, sitä enemmän haitat kasvaa suhteessa hyötyihin. Et ei vaan niin, että automaatilla aina kun menee kahvipannunta kahvikoneen ohi, niin nappaisi sitä kahvia, vaan miettis, että, miettisit, että että mä just nyt sitä kahvia, onko se aidosti hyödyllistä tuleviin työtehtäviin, ja niin. Mietti sitä niin kuin tarpeen mukaan käytettävänä työkaluna, ei automaattisena tapana. Ja ehkä tähän semmoinen nosto, että jos usein tulee semmoinen iltapäivä, crashi tai tiputus, niin kiinnitä huomiota siihen, että starttaat sä aamut kahvilla, että mieluummin antas tai joka tapauksessa suosittelen, että niin antaisi kehon herätä luonnollisesti, kun sinne tulee muutenkin ja oli piikkiä, niin ei boosti sitä liikaa kahvilla, vaan että olisi niin kuin tunti puolitoista aikaa, mieluiten puolitoista tuntia suositellaan, että heräämisestä olisi kofeinin saantia aikaa, niin se ei tavallaan ei tulisi vähän niin päällekkäin se kofeinin tarjoama boosti, koska se tuottaa sen iltapäiväromahduksen herkästi. Sitten bonusvinkkinä vielä, niin valaistu aamuisin. Nyt kun eletään aikaa vuodesta, niin valolla on aika paljon merkitystä sille, että miten hyvin sä päivään, päivään, vai oot sä vielä puolessa päivää ihan pökkelyksissä, varsinkin jos ei tule siis liikuttua ulos kotoa. Ja jos on niin, että ei oikein herää kunnolla päivään, niin sitten viivästyy kyllä helposti se illan väsyminen ja nukahtaminenkin. Ja siinä tulee vähän semmoista petollista noiden kehää ja sykliä, niin esimerkiksi kirkasvalolamput tai herätysvalo auttaa tässä. jos Varsinkin jos heräät niin aikaisin, että aurin ulkona ei ole vielä valoa. Tässäpä vinkkejä vireystilaan, Jos kiinnostaa tämmöiset työkalut, ajattelumallit lisää syventyä, niin järketään noita viisaantujen päiviä sinne voi ilmoittaa että on yksilönä livenä, etänä, tai sitten tilata omalle tiimille, tai jos muuten koet, että sun työyhteisölle voisi sopia tämmöistä tematiikat, niin valmennuksia puheita järketään, niin niitä voi kurkkea tuolla flow lisää. Ja vielä muistutuksena, niin mä arvon kuukausittain Floutilla kirjan näistä sisällöistä ajatuksia oppeja linkedin se julkassairin kesken, niin tuota, siellä ei hirveästi ole jakoja, Voittotodennäköisyys on aika korkea, jos, jos tämmöistä teet, niin siitä nosto. Tämä olikin sitten tämän syksyn viimeinen viisaantion vinkkihetki. Mä alan nyt jonkun verran keventää työtä ja sitten siirryn lomailemaan ja palataan uusilla kujeilla ensi vuoden puolella. Niin kiitos että olit mukana tähän asti tätä jaksoa, ja jos ollut enemmän syksyllä mukana, niin... Kiitos myös siitä. Oikein virtaavaa loppusyksyä, olkoon flowkanssasi.